0: Esse podcast é para profissionais que buscam satisfazer os seus clientes. Hoje a gente vai falar de clientes e a qualidade. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, eu sou o Jason Aranharte de Bastiani. Eu sou a Moniz e Carla. E seja muito bem-vindo ao Qualicast. Olá, Monizy! Tudo bem?
1: Estamos aqui, né? Estamos Tudo aqui, óbvio. graças a Deus as
0: pessoas não escutam o que a gente discute na coxia, né mano? <risos> Ai gente, <risos> pra você que não sabe, às vezes a gente vem gravar Colicast e a gente tá num dia corridaço, né? Um dia difícil... E tentei ficar contando piada aqui por uns cinco minutos a pra gente, levantar a moral, né? A
1: gente que tá falando de desenho animado e é coisas aleatórias. Bom alertam, para o moral.
0: É bom para o moral. Ah, se você sabe que essa música é da Gretchen, você tem um problema. É,
1: eu não sabia. Tá é da Gretchen
0: ou da Rita Cadillac? Eu não tenho é de nem ideia. É muito ruim. Assim, músicas ruins. Nossa, não fala mal das, das moças. Quer dizer, é muito bom. É eu só não gosto. Entendeu? A gente vai pro tema, calma, a gente vai pro tema. Não desliga o podcast. Eu lembro daquela moça que falou que ela achou que ela tava no pânico na TV. <risos> então e ela tinha razão. É, hoje a gente vai falar, Muniz, de um tema muito legal. Bom que você tá aqui para falar disso comigo. Tava para trazer um monte de gente da For lógica Eu não tô pensando só agora. Eu sou burro. Na próxima a gente traz. Vamos falar sobre clientes, mo. Um assunto interessante, né?
1: demais, né? Principalmente pra quem tem alguma abordagem falando de qualidade, eu acho que é bem essa proposta de hoje, a gente dizer essa relação que o cliente tem com a qualidade, que é uma relação muito especial,
0: né? é, e, e pra você que é um qualiteiro, que é um cara da qualidade, que tá ouvindo a gente agora, é óbvio que a gente tá do teu lado sempre. A gente sabe que a diretoria não te escuta, que os colaboradores não se engajam, é. mas espera um pouquinho que tem um ponto que a gente precisa falar aqui. Você que é da qualidade, você precisa estar mais perto do cliente. A gente vai falar um pouco disso hoje, e não fique bravo comigo, ou até fique, mas escute até o final, né, tudo bem. A gente vai falar um pouco de qual a relação que o cliente tem para a qualidade do dia a dia, para a não conformidade, para avaliação de indicadores, por que que ele é importante para o negócio, por que que ele é importante para a qualidade. Então, a gente quer trazer um pouco dessa visão, porque esse é um tema que eu vejo que é bem descolado, né, Moniz? Várias vezes a gente conversa com pessoas sobre qualidade, e ótimos profissionais, profissionais de primeira linha. E a gente, não, ele, a gente não escuta eles falarem do cliente.
1: E aí se mistura com as burocracias.
0: Exatamente.
1: Normas. Sim. E, tipo, tudo, tudo isso faz parte, claro, da qualidade. Mas existe um ponto central. É. Que é o
0: cliente. Nós vamos falar de cliente usando os conceitos da 9000, da 9001. Os nossos conceitos. O que a gente pensa sobre cliente. E é muito legal para você que tá ouvindo a gente, que é cliente já da Forlógica ou do Qualyx. É, ou do Metroex ou do Qualy-X, é Você deve identificar aqui uma postura nossa se você não identificar, tem que mandar um áudio pra mim e falar vocês estão mentindo, Jason, o que vocês estão falando eu, eu, e se eu, a gente fizer isso, a gente faz besteira de vez em quando, faço questão de ficar sabendo mas a gente vai dar muito, muito uma postura nossa de como a gente se relaciona com o cliente no que a gente acredita nessa relação mas vamos lá, amor, para a gente começar, né? A gente apresentar o tema do que, que nós vamos.
1: É, a primeira coisa que a gente precisa entender é. E aí a gente vai pegar como base as normas internacionais como a ISO, né? 9001, 9000. Mas dentro dessas normativas, desses padrões de qualidade, o cliente ele é apresentado como uma parte interessada. E a, o primeiro conceito que eu gostaria de trazer aqui é o que é uma parte interessada. Então, de acordo com a ISO 9000, você vai ver lá no requisito 224, é, ele fala que a parte interessada são aquelas que fornecem risco significativo para sustentabilidade organizacional se as suas necessidades e expectativas não forem atendidas. Organizações definem quais resultados são necessários prover as partes interessadas pertinentes para reduzir esse risco. Então, o cliente, é óbvio que parte interessada são. Tem, existem mais itens que o cliente, né? A gente está falando de acionistas, colaboradores, sociedade, sociedade e, e por aí vai. Mas o cliente é uma dessas partes interessadas também. E a gente gosta de destacar ele como, assim, uma parte interessada diferente. Talvez é. até mais relevante é. dentro eu, do processo, eu, né? eu gosto
0: de falar, tem uma metáfora que eu uso sempre. Se você já, já ouviu, eu tô, talvez eu falando isso. Me perdoe, mas eu falo sempre o seguinte, né? Tem um livro do George Orwell, que é o 1984. Onde eles escrevem atrás do celeiro, uma hora assim, todos os animais são iguais. E depois escreve assim… Todos os animais são iguais, mas uns são mais iguais que os outros. Então, sim, todas as partes interessadas são iguais, mas umas são mais iguais que as outras. E, e nesse caso, o cliente ele é uma parte interessada diferenciada. Porque a gente consegue rodar uma operação sem qualquer uma das partes interessadas. Por algum motivo, excepcionalidade, escolha... né? Por exemplo, uma, uma operação onde, sem fins lucrativos, você não tem a figura do acionista. Tem outra parte interessada, talvez um, A sociedade ganha um peso maior... Mas sem o cliente, ou seja, a pessoa que recebe o produto ou o serviço daquela organização, é impossível. Você não tem como ter uma... Se você souber de alguma empresa que não tenha cliente, você manda pra gente. se eu falar assim, não, gente, é um orfanato. Cara, os clientes do orfanato provavelmente são os órfãos, né? São as crianças que eles cuidam, é dessas crianças, é para eles que o orfanato existe, né? Então, é legal a gente pensar, eu gosto muito de pensar dessa maneira. E uma coisa, amor, que você trouxe na tua definição, que é o seguinte... É, essa definição é da 9.000, isso. acho que vale enfatizar você que está ouvindo a gente que é da qualidade, tá começando agora, ou... Oh, a 9.000 é o glossário de termos, né, Muniz? Tem um nome Sim. bonitinho para ela, como é que é o nome completo dela é aí?
1: Fundamentos e Vocabulário.
0: Vocabulário, é isso aí, onde tem todas as definições e a 9.001 é a norma de requisitos, né? Então, a gente tá falando da 9.000, onde estão os vocabulários e as definições. Isso. Essa definição que ele coloca, ele fala, ele fala assim são as partes interessadas, são aquelas que fornecem risco significativo a sustentabilidade organizacional. Você vai pensar, pô, Jesus, mas o cliente, então, é ruim porque ele oferece risco? Daí é importante estudar o que é risco, né? O risco, ele é sempre um, ele é positivo ou negativo. Então, ele sempre a 9.000 aborda risco da seguinte maneira. Ele é ou uma ameaça ou uma oportunidade. Ele não é sempre negativo, como a gente no coloquial usa, né? Sim. Ah, tem um risco que eu tenho que me cuidar. Então, na 9.000, o risco ele pode ser negativo ou positivo. E, nesse caso, sim, o cliente oferece risco significativo para a sustentabilidade do negócio. Positivo e negativo. Se ele parar de pagar, já era. E se, se você conseguir atender muito, você vai crescer. Então vai mudar o teu negócio, né? Mas começamos o tema, Monice. Começamos
1: o tema, é o falando tema. já de partes interessadas.
0: E, dos, e do cliente ser uma delas, é muito legal. Eu lembro que eu, eu vi alguma coisa há, uns, há um ano e meio atrás… em em um curso que eu fazia sobre governança corporativa, e a pessoa falou assim, tem um artigo de Davos super interessante aqui. E nesse artigo de Davos, estava escrito lá assim, agora a moda é o capitalismo baseado em stakeholders. Falei, caraca, esse negócio (risos) está na ISO há (risos) há 300 anos, né? O pessoal descobriu em Davos, né? Mas tudo bem. Mas partes interessadas fazem toda a diferença, e uma delas em especial faz mais diferença ainda, que é o cliente. E, E é legal a gente pensar que todo propósito de companhia se a gente entregar esse propósito, a gente vai ter resultado. É, o propósito ele não pode ser imaginado ou pensado como uma benesse. Ele ele não é gratuito. Eu não estou falando de dinheiro aqui. Eu estou falando Você não faz alguma, não é caridade. é Isso que eu queria trazer, né? Propósito de uma organização não é caridade. É algo que ela realiza para alguém que tem valor. E se tem valor, esse alguém pode pagar. E se esse alguém não puder pagar, alguém vai pagar por esse alguém. Mas tem valor, <risos> entende? Então o propósito, gente, não é papo de socialista. É papo de quem quer ganhar dinheiro. Quer fazer um negócio digno, que mel- melhore a sociedade e a humanidade. E possa pagar as tuas contas, pagar as contas do time. Vocês ficarem ricos. O que a gente quer é que vocês fiquem ricos. E contratem muito Qualyx. Muito.
1: Sim. E qu- quando você fala, Jason, que o profissional da qualidade tem que estar perto do cliente, é, eu entendo que isso é estar perto do negócio, né? A gente falou, pô, tem a questão do, da diretoria não estar tá engajada e tudo. Tem aquela história que a gente já sabe, a gente uhum. já conhece. De alguns anos aí. Mas quando você tá perto do cliente, você tá mais perto de entender o negócio. É isso aí. É, porque aí você tá perto do que o, que o cliente precisa para ter mais valor. E a partir do momento que você entende o que o cliente precisa, você é, aumenta a sua seu entendimento de como gerar valor para aquele cliente, ou pelo menos do que é valor para ele, para então desenhar essas ferramentas. Isso pode aumentar a capacidade do lucro da sua empresa e você vai se tornando um profissional cada vez mais estratégico dentro da organização.
0: É isso aí, você deixa de ser um... um Carregador de papel para cima para baixo, <risos> o cara da norma para ser o cara que tá ajudando a empresa a crescer. O que, o que tem tudo a ver com a qualidade, tudo. Mas, gente, não tem que entender a norma? Tem, vai ter que entender a norma, vai ter que tratar as não conformidades, porque isso ajuda a empresa a crescer. A grande questão é, por que você está fazendo isso? Ah, eu estou fazendo isso porque a norma mandou, ou eu estou fazendo isso porque isso melhora o negócio da minha companhia e ele vai crescer. Sim. Quando a gente fala que está perto do cliente, se você só. Calibrar esse olhar, Moniz, esse olhar ó, do porquê que eu estou auditando. Esse, esse, essa calibragem eu já consegui. Se você for. Para mim, eu já dei convencido o propósito desse podcast. Se, se você chegar lá <risos> e falar assim: Ó, eu tô fazendo o quê aqui? Tô auditando. Por quê? Porque a gente precisa melhorar o nosso serviço para atender mais o cliente, para cobrar mais o cliente e atender melhor ações para pagar mais pro time. Pra... Se você olhar desse jeito, muda tudo. Né? E você vai fazer a auditoria, tem que ser feita, não estamos discutindo esse ponto aqui. Não, Mas a gente senão... entende o valor, gente, entende, a gente entende. Né? Quer que faça, inclusive tem software pra isso. É. Então, tá tudo bem, entendeu? Qual é? Qual é? Qual é, é <risos> mensagem subliminar, né? Pô... Não subliminar, né? Ah, é, é verdade, é. é, é. Qual é o contrário? Explícita, né? É, é explícita. explícita. <risos> Vamos pra mensagem do ouvinte, então? Tem mensagem do ouvinte hoje? Hoje tem. Tem, é, muito bom, deixa eu ver aqui.
2: Olá Jason Munizo, tudo bem? Meu nome é Arthur, eu sou gestor público e só estava só esperando vocês levantarem uma bola sobre a questão né, de objetivos desenvolvimento sustentável. Então essa bola foi levantada no último podcast muito bacana, o trabalho de vocês é primoroso, né? tem ajudado muito, inclusive, as públicas ambientais implementar o sistema de gestão da qualidade com maior eficácia, só que eu queria lembrar que a gente agora está com uma nova, quer dizer, lembrar não, né? vocês já devem saber, uma norma nova, ISO 18.091, que foi editada em março deste ano, que fala sobre o de gestão da qualidade para aplicação da PNT LBR em ISO É um caminho interessante a gente ter olhado, né? já que na realidade, um dos grandes desafios da sociedade, contemporânea hoje é de desenvolver, manter confiança cidadãos dos cidadãos e seus governos e instituições. É necessário desenvolver as prefeituras, tem uma missão de permitir o desenvolvimento de uma comunidade municipal, socialmente responsável, tentada. ou seja, estão devidamente enquadrados no poder PSI, que foi feito falado no podcast anterior. Então, seria interessante trazer alguém para falar sobre essa norma. E abre um campo, né? para que implementadores, né, o pessoal de, de gestão da qualidade, né, ou seja, toda essa indústria voltada à gestão da qualidade, possa sabe, melhorar né, é, de alguma forma a gestão pública. É essencial para o cidadão ficar no dia a dia, querendo um serviço né, de melhor qualidade. Valeu, um abraço mais uma vez, parabéns pelo trabalho.
0: Muito legal, hein, Muniz? Primeiro, obrigado, viu, Arthur. Legal, cara, receber o seu, seu áudio aqui. E ele falou, que eu, outro adjetivo aqui, agora que eu já sei que a gente não é modorrento, eu sei que a gente é primoroso.
2: <risos> ah, gostei, Arthur. Muito Essa obrigado. foi boa. Foi boa
0: né? <risos> Nem minha mãe acha, Arthur, mas obrigado, cara. Foi muito legal. E o Moniz, o cara é gestor público e tá ouvindo o Qualicast. Tá dizendo que o Qualicast ajuda ele a implementar, coitado. Tá dizendo que o Qualicast ajuda <risos> ele a implementar a gestão. A gente brinca, mas a gente sabe que ajuda, porque leva consciência. E um ponto que eu queria trazer bem legal é o seguinte, né? Tá falando de implantar em prefeituras. E quem são os clientes da, prefe- da prefeitura? São os cidadãos, né? É,
1: você, sou eu, nós somos, somos nós. Somos nós, é isso aí. Foi,
0: é, ele trouxe uma norma aqui que é óbvio que a gente já conhecia de trás para frente, Nossa, que é 18. 091, todo dia a gente todo...
1: fala sobre ela. ela então, mas
0: é brincadeira à parte, Arthur, gente, eu já tinha visto que ia essa, essa norma, mas eu não sabia nem que ela tinha sido publicada. É, faz questão de não mentir também, né? Os caras devem pensar é. que a gente passa de um de norma, não passa não, não, não cara. Não. Obrigado trabalha.
1: por trazer essa informação, <risos> é, inclusive. É um trabalha pra
0: caramba, que às <risos> vezes não dá pra gente acompanhar tudo que tá acontecendo. Mas eu tinha conversado dessa norma com um amigo meu, e ele falava que essa norma ia sair. E olha que legal, né? Se a gente conseguir melhorar a gestão pública. Sim. Então, poxa.
1: É municipal até, né? Porque é, é ISO 18091, é diretrizes pra aplicação da ISO 9001 em prefeituras bem específico, né? E, e você
0: vê que deve fixado. ser uma roupagem da 9001 voltada para as prefeituras. Então, provavelmente para você que tá, trabalha na prefeitura aí, não deve ser um negócio completamente novo. Não, Tudo que tem a ouvi... SL, gente, não é, vamos esquecer. Exatamente, vai ter um a Só que claro que tem peculiaridades, né? Por Sim. exemplo, o acionista aqui não existe, né? Então, Sim. quando a gente falava de partes interessadas diferentes, aqui a gente tem um bom exemplo disso. É muito legal. Arthur, obrigado pelo teu áudio, cara. Que bom que alguém tá pensando nas prefeituras e nos cidad- cidadãos, que são as pessoas que convivem na cidade, né? E tem uma responsabilidade também sobre a cidade, porque não é só do prefeito da prefeitura. Sim. É nosso enquanto cidadão. e é, o que, que o Arthur vai ganhar? Eu pensei em mandar para ele um caminhão de ouro. O que você acha? <risos> para ele poder implantar isso na prefeitura, que isso é fácil. Numa empresa que a gente pode mandar os caras embora, a gente não consegue. Imagina, a prefeitura... Caminhão de ouro ou stickers? O que ah, você prefere? Stickers, então, né? Tá
1: Com bom. certeza stickers.
0: É, depois da última discussão de curso que a gente tem, é. vai ser
1: stickers, né? Eu não tenho outra opção, né? Então, tá Ele bom. pergunta pra mim, mas é uma retórica.
0: Então tá bom. O Arthur vai ganhar os maravilhosos stickers da Forlogic. Sim. E, por... e você que tá
1: ouvindo também pode ganhar esses stickers se você mandar áudio pra gente pra 43 998 e... Se a gente tocar o seu áudio aqui no episódio, você vai receber uma cartinha toda carinhosa com stickers maravilhosos, que eu tô tentando aprovar uns stickers novos aí, mas tá meio difícil. Continua
0: se esforçando, Moneda. (risos) Parabéns. Vai sair, vai sair, vai sair. Vamos lá, então. Vamos ver quem é que paga a fortuna que a gente gasta com stickers na firma. Vamos lá.
1: O Qualicast é patrocinado pela Forlogic.
0: Cliente e a qualidade. A gente já começou a trazer alguns spoilers aqui do porquê ele é importante, né? A gente vai se embasar muito na ISO 9000. Hoje, vamos utilizar uma das coisas que... Tá lá, meio perdida... Um dos princípios da qualidade, né? <risos> é um princípio, mas não é tão importante assim.
1: <risos> é só um princípio, É só um não. princípio. <risos> Apenas um princípio.
0: Inclusive, toca o sino né, aí que a gente vai fazer um podcast sobre os princípios da qualidade. Vamos. É isso aí, os sete princípios da qualidade. São sete ainda, Muniz? São. Então tá bom. Quando aumentar, a gente avisa. É, então são <risos> sete. Na verdade, diminuiu, né? Que eram oito, né? Eram oito, Era oito e oito. agora são sete. E daí a revisão para 2015 foi pra, foram para sete. É, falando de cliente, Mo, antes da gente puxar 9 mil para falar deles aqui... É, por que que eu, que eu fiz esse, no comecinho Eu dei aquele pequeno spoiler Da relação da qualidade Do time da qualidade com o cliente Porque uma das coisas que eu faço questão de enfatizar Que é o meu entendimento sobre qualidade Do dia a dia, essa que a gente faz aqui para levar a empresa para frente, para melhorar o negócio para se certificar, para conseguir entender o cliente É que qualidade de verdade É gerar valor na ponta Sim. Ou seja, você entregar o máximo Valor a ponta E a ponta, nesse caso, geralmente É o cliente, tá? É, geralmente é o cliente. É óbvio que existem os clientes internos, eu entrego, puxa, a minha área aqui entrega para aquela área ali, beleza, isso a gente entendeu. Mas você não pode perder nunca do, do teu horizonte o cliente é na ponta lá se não, vou dar um exemplo, você faz um negócio muito bom pra você, reduzir o teu custo você deixou a embalagem mais barata mais fina, o cara que embala tá show de bola, que é o, teu, é, é o teu próximo cliente ali, ó, cliente interno, né poxa, eu que, eu que preparo a embalagem aqui, ok, o cara que embala lá e coloca o produto tá legal, só que o cliente embala o produto chega quebrado, essa embalagem melhorou ou piorou o teu produto? pra você melhorou, reduziu o custo pro teu, pro teu cliente interno também melhorou porque, lá, na expedição ficou até mais leve pra enviar mais fácil, sei lá mas e pro cliente de verdade, aquele que paga, aquele que, que sustenta a operação, para esse cara melhorou ou piorou? Esse é só um exemplo hipotético que eu inventei agora, que eu não tinha nem pensado no exemplo, mas só para trazer pra, pra gente da qualidade, que a gente não pode perder do horizonte o cliente, o cliente mesmo, o cliente da firma, entendeu? Mesmo que a gente trabalhe os clientes internos, a gente não pode perder cliente do horizonte, beleza? Essa é a primeira mensagem que eu queria trazer e faz sentido, Mônica, falar que tô mentindo?
1: Não, tá falando a verdade. Até porque quando a gente fala do stakeholder, por exemplo, colaborador, até o colaborador é claro a gente tem cuidado, tem que existe um trabalho para entender a necessidade, expectativa relacionada ao colaborador, mas até ele o trabalho que a gente faz para ele é para atender melhor o cliente. O fornecedor também existe esse trabalho, mas é para que a gente garanta a entrega para o cliente. Então, quando a gente vê as outras partes interessadas, o acionista, né? Para que ele esteja investindo na empresa, para que o, o cliente receba mais valor. Então, todos eles acabam contribuindo com a parte interessada do cliente. Por isso que a gente destaca um, 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 tem um destaque diferente o, o cliente.
0: Né? E, e aquilo que eu usei a metáfora do George Orwell do começo para falar que é uma parte interessada diferente. Se você pegar a 9.000 no item 224, e agora a gente já está usando a norma como referência, então agora não é mais as nossas opiniões, tinha que estar tá na 9.000. Ele fala o seguinte, ó, o conceito de partes interessadas se estende além de um foco exclusivamente no cliente é importante considerar todas as partes interessadas pertinentes. Ou seja, ele nem considera deixar o cliente fora. Sim. Entendeu? Ele ele fala o seguinte, se estende além de um foco exclusivamente no cliente. Ou seja, tem um foco no cliente. Então, isso não é uma opção. Entende? Isso fica fica claro aqui, né? Então, lembrando que a a 9000 é o nosso, nosso guia hoje aqui. Então, quando a gente fala de disso que eu trouxe para vocês, que é uma parte interessada diferente, acho que dá para começar a pensar assim quando a gente olha em, enquanto qualidade. E se ele é diferente, a gente tem que dar uma atenção para ele especial. Beleza, então agora vamos puxar aqui, Maniz, para gente se embasar em um lugar mais concreto, além do 9000. Vamos pegar um dos princípios da qualidade hoje. A gente vai ter um podcast que vai falar de todos.
1: Bom, lembrando, né, a gente. Talvez você esteja ouvindo esse Qualicast em 2050, no mês de janeiro. Mas a gente gravou esse podcast em setembro. Exatamente. Em setembro, a gente tem no dia 15, o dia do cliente, né? Então, essa também foi uma das motivações que fizeram a gente gravar esse podcast especial falando de cliente, né? E esse, essa data é comemorada, é claro que tem um apelo comercial, né? Se você for ver lá é, a história disso, a data existe desde 2003, é, é um, um criado ali pelo, por um empresário do Rio Grande do Sul. E ele fala que essa data foi, foi feita para se aproximar do cliente, né? Para celebrar ali, aí o pessoal faz várias ações, tipo sorteios, Sim. promoções, e é, é, é comum ter esse tipo de, de ação. Sim. Mas é, é importante entender esse objetivo de. É, que ele buscava estreitar a relação com o cliente.
0: E uma coisa legal é que talvez... Não, mas o meu comercial é muito próximo do cliente. Mas e o resto da empresa? Exatamente. Mas será que todo mundo...
1: Começa, né?
0: Será que todo mundo dentro da empresa... Quando a gente fala que tem que manter o cliente no horizonte, será que todos da empresa sabem quem é o cliente? O cara sabe o que o o trabalho dele muda na vida de quem paga o produto lá na ponta? E você vai falar disso. Mas o que é importante isso? Se o cara é aqui da expedição... É importante pro trabalho dele ter um significado. Senão o trabalho dele vai ser só apertar um parafuso, cara. E daí é tudo que a gente não quer. A gente quer que o cara se relacione com o trabalho de uma maneira é, que tenha sentido para ele. Poxa, o cara recebe por isso, mas pode ter um significado legal. Sim. Então tem muito a ver com o que a gente acredita aqui.
1: É, é interessante falar disso, Jason. Porque assim, normalmente o, o atendimento e o comercial ele tem mais contato mesmo com o cliente. Depende do tipo de negócio, né? Mas uhum. em, via de regra, geralmente é assim. O restante da empresa, acha que o cliente é uma entidade.
0: É, um espírito que vaga. <risos> é, nunca vi. Uma nuvem, sei lá, uma nunca neblina, vi. né? Não, não, quem cuida do cliente são aqueles caras da área. É. Ah, é. Como se ele fosse... Tóxico, né? Quem, vai, quem toca no cliente radioativo. Cara, o cliente radioativo. Ele não pode vir aqui na produção, né?
1: Mas eu quero trazer a definição de cliente segundo a ISO 9000, que tá no item 324. E ele fala, assim, duas palavrinhas muito legais, que eu acho que as duas, na verdade, são uma: o cliente é pessoa ou organização que poderia receber ou recebe um produto ou serviço destinado para o solicitado por essa pessoa ou organização. Então, acho que a primeira coisa para entender sobre cliente, né, é uma
0: pessoa. É uma pessoa, né? Então, <risos> é legal falar disso porque por mais que seja uma organização, alguém que faz o pedido lá na ponta é um CPF. E uma coisa que eu gosto de falar é que a gente aqui na Forlogic, a gente fala muito disso. A gente atende empresas, né? Mais de 600 empresas. É, mas a gente faz negócio de empresa para empresa, só que sempre através de um CPF para um CPF. Não adianta, é, é alguém daqui, é a Moniz aqui negociando com uma pessoa lá. Então são sempre duas pessoas que têm em contato. Até porque empresas não podem ter relações. Quem tem relações são as pessoas. A gente se relaciona. As empresas são entidades, né, cara? Como é Sim. que uma empresa se relaciona? Por meio das pessoas. Então, é legal você que tá ouvindo a gente, dar qualidade, pensar também que o cliente na ponta não é só a empresa que te compra. É alguém, um ser humano, né? Que pega na mão esse negócio. <risos> que, que, então, é isso, é isso legal a gente falar. Porque para tirar esse, essa eteriedade do cliente, né? Tornar ele mais material dentro da empresa.
1: E quando você entende cliente como uma pessoa, uma pessoa que também acorda de manhã buscando ter um objetivo, que tem uma meta, que tem um resultado pra entregar, isso humaniza um pouco mais... Faz mais sentido aquele propósito, né? Por que, que eu tenho que entregar isso de maneira bem feita? E a gente volta até nas, nas rotinas de qualidade que a gente é, entende, né? Pô, por que, que eu tenho que fazer uma auditoria? Porque tem um cara que tá contando com esse produto ou serviço para fazer a entrega dele pro cliente dele. É isso aí. É, por que, que eu tenho que né, tratar essa não conformidade? Porque teve um cara que se ferrou lá, aquele tal dia… É, ou eu não que, quero que isso aconteça com mais ninguém, Com né? mais ninguém. Então… É, é, quando isso está permeado, essa que o pessoal hoje chama de, de customer-centric, né? é. como uma cultura, como a cultura dentro da organização, olhar para o cliente. A cultura de olhar para o cliente é a mesma da cultura da qualidade. É isso aí. A cultura da qualidade não é assim, ai, ah, todo mundo aqui sabe o que é não conformidade. Isso também. <risos> Mas a, a cultura de qualidade é todo mundo com um olhar apurado para o cliente, pensando no negócio, gerar valor para o cliente.
0: Melhorar processos para ponta, né? Eu digo isso. sempre, quando você melhora um processo para você, ele não tem valor. Quando você melhora um processo de que, de que de alguma maneira impacta o cliente na ponta, ele tem muito valor. Se Legal? puder ajudar
1: os dois, beleza, né? É. é óbvio
0: que é bom reduzir custo, só que você não pode ferrar o cliente lá na ponta. Vamos, vamos, vamos pegar 9 mil, senão a gente vai se embananar aqui. Já, foram, já foi metade do tempo a gente Vamos embora. Ainda... Vamos embora. A gente, a gente vai pegar então nos princípios da qualidade. A gente vai fazer um podcast só, só sobre esses princípios, depois você escuta ele, vai estar por aí. Mas hoje a gente vai falar de um especial que é o foco no cliente. Por coincidência, é o primeiro princípio da qualidade. Né? É uma coincidência, estou fazendo aspas no ar, é o item 231, e ele fala o seguinte na declaração, o foco principal da gestão da qualidade é atender as necessidades dos clientes e empenhar-se em exceder as expectativas dos clientes. Se não estava claro para você agora e não ficou agora, eu desisto, porque está escrito assim, é o foco principal da gestão da qualidade. Não tá dizendo, se der tempo, você… Não, tem tá escrito, é o foco principal. Se
2: pá. É,
0: quando der, depois de fazer a auditoria, você tenta. Não, tem tá escrito, sim. É o foco principal. Então, é, e, e lembrando que isso é um princípio. Isso é uma coisa que vem antes de tudo. É um princípio, né? No princípio, fez-se a luz, né? É um princípio, é o começo. <risos> é a base, né? É a base. Então, é legal para você da qualidade. Se você não estava convencido, achou que o jeito estava te enrolando, Tá na 9000. Beleza?
1: Sim. E e até, Jason, eu quero puxar o conceito de qualidade que tá na 9000, que reforça isso. Tá ali no, no 221. Ele fala assim, ó. Uma organização focada em qualidade promove uma cultura que resulta em comportamentos, atitudes, atividades e processos que agregam valor através da satisfação das necessidades e expectativas dos clientes e de outras partes interessadas pertinentes. Olha, veja é um destaque.
0: e, não é um o. É. É um e, né? <risos> clientes é e Pode, então assim, você tá vendo que é, é o único que tá antes do e É o cliente. Sim. Entendeu? As (risos) outras estão ali, ó. E outras, entendeu? Então, é um E. E continua.
1: A qualidade dos produtos e serviços de uma organização é determinada pela capacidade de satisfazer os clientes e pelo impacto pretendido. E não pretendido nas partes interessadas pertinentes. Então, assim, você só pode dizer se você tem qualidade ou não quando o cliente diz isso é isso aí É, é qualidade para quem Exatamente. e esse quem é o, é o cliente não adianta você falar o meu produto tem muita qualidade porque eu acho ele lindo fui eu que criei se o cliente não disser isso é o que determina a qualidade do produto é o cliente dizendo oh, as necessidades expectativas foram atendidas ou superadas
0: e uma coisa legal... Ele continua ali, Moniz. Eu quero fechar com esse pedacinho que tá ali, ó. A qualidade dos produtos e serviços inclui não apenas suas funções e de desempenho pretendidos, mas também o seu valor percebido e benefício para o cliente. Então, o valor percebido pro cara. Entende? É aquele exemplo que a gente fala assim, poxa, o cara, ele queria um carro. para ele era muito importante um carro. Ele se vai lá e dá um carro para ele, que é um carro top de linha. Um carro que vai de zero a 100 em... em, em Quatro segundos. Mas ele precisava entregar é, bebidas. Esse carro não vai ter o benefício percebido que ele quer. Mas é um carro mais caro, às vezes, do que aquele outro. Mas não é esse o ponto. Mas é o benefício que ele percebe para a função que ele quer tá enquadrado. Hum. Então, talvez, isso não seja qualidade nesse momento para esse cara. Sim. Então, é legal a gente falar disso, que é o, é o que o cara percebe lá na ponta. Muito bem, então a gente falou ó, a gente já começou falando do princípio da qualidade a Muniz trouxe o que é qualidade, segundo a 9 mil né? a gente falou do primeiro princípio que é foco no cliente mas, mas a gente só falou a declaração do princípio Ele tem mais coisas ali, eu quero passar por, pelo princípio inteiro hoje, e ele fala o seguinte ó, o sucesso sustentável é alcançado quando uma organização atrai e retém a confiança dos seus clientes e de outras partes interessadas pertinentes a confiança do cliente Cada aspecto de interação com o cliente é uma oportunidade para criar mais valor para o cliente. Entender as necessidades atuais e futuras dos clientes e de outras partes interessadas contribui para o sucesso sustentável da organização. Aqui ele traz duas coisas que eu acho muito legal. Primeiro, confiança. Sim. né, Que é uma das coisas que a gente acredita muito aqui nessa…
1: Que destaca como relação, né? A confiança, ela vem de uma relação. Por isso que que a gente até destacou que o cliente é uma pessoa. E você se relaciona Isso. com pessoas, né?
0: Com pessoas. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar aqui. E quando a Muniz fala de relação, aqui, vem um, aqui não está na 9 mil, mas é uma coisa nossa, né, amor? A gente acredita muito em uma relação com o cliente. E para você que está ouvindo a gente, fala assim, mas o que é a relação com o cliente? O ca... a relação é o seguinte, é, é o contato que a gente tem no dia a dia e as trocas que a gente faz. O cliente, para nós, da Forlógica, ele não é, uma, ele não é um, um objeto de transação econômica financeira. Sim. Hoje, mas vocês não recebem, não a gente recebe, tem a transação a gente vai receber o dinheiro isso tá certo mas não é assim que funciona a gente criou um relacionamento por meio de confiança em que ele vai estar disposto a dar o dinheiro dele para nós pelo serviço que a gente entrega, então a relação precede a transação entende? é claro que alguns clientes chegam muito desconfiados, chegam numa transação mas com o tempo a gente procura construir uma relação de negócio. E não viver o negócio de transação em transação. Eu vou falando com você de boleto em boleto. entendeu Não é esse o nosso objetivo. A, o nosso objetivo é que a gente crie uma relação benéfica para os dois lados, onde, onde o cliente, cara, fala poxa, essa é a empresa é a empresa que eu queria que me atendesse. E a gente fala, cara, esse cliente é muito legal de atender. Ele é crica, ele briga com a gente, ele pega o nosso pé, mas olha que legal que ele está fazendo. Olha a dica que ele deu. Olha o que ele falou para a gente mudar. Olha o cara que ele indicou. Porque quando a relação ela, ela é re, re, verdadeira, a gente tem frutos. Se você, se você que tá ouvindo a gente é casado... Meus pêsames. Mas você que tá ouvindo a gente é casado... <risos> Mentira, é muito bom ser casado. Minha mulher pode ouvir esse podcast. É muito bom ser casado. <risos> se tá ouvindo a gente casado, você tem uma relação com a sua esposa, com o seu marido. né é, Com a pessoa que vive com você. É uma relação. É, você não chega só na transação. né Hoje em dia tá mais moderno, até tentam. Mas o que para construir uma família, para ter frutos, você precisa de uma relação. E essa relação, ela não é simples de ser construída. Por isso que até uma coisa que eu queria colocar aqui, que é por isso que eu queria conectar, na, na segunda parte ali do que a gente deu da justificativa, ele fala assim que cada aspecto de interação com o cliente é uma oportunidade de criar mais valor para o cliente.
1: Cara, isso é muito profundo. É, cara. exato. E
0: tem a ver com a relação. <risos> Sim. É que Toda vez que você tá na frente do, do cliente, é um momento da verdade. Um momento que você Sim. tá com ele para fazer o teu melhor, né? E se você pisar na bola, a tua relação vai ficando capenga.
1: E é por isso que a cultura da qualidade, que na verdade é cultura de estar tá gerando valor pro cliente, porque talvez o time do atendimento e do comercial, pô, show de bola, estão lá assim, é, tentando mesmo gerar valor pro cliente em toda a interação. E aí o cara liga pra pedir, Mas sei lá. edição
0: pra pedir uma informação.
1: Ou no financeiro, que seja, Exatamente. pra mudar uma data lá, sei lá, do, de pagamento, não sei. E, e, e acabou. E acabou você tudo, a relação, né? né? É então, é, são várias pessoas, claro, quando a gente tá falando de organizações, são várias pessoas que tem que representar uma pessoa só, uma relação só, é né? Aí. Única, que você tem ali com, com o cliente.
0: Então, é. Bom. A gente acabou de ler a justificativa do princípio da qualidade de foco no cliente. E falou de como, essa, como é importante criar essa relação. Não, tá, não é isso que está é. escrito aqui, mas é como a gente interpreta, viu?
1: É, é o que ele está dizendo assim, ó. Se você quer ter sucesso ao longo do tempo, cara, olha para o cliente, cara. Entendeu o teu melhor Gera cara valor. Cada, cada
0: interação <risos> com ele, é isso aí. E ele até fala, vamos falar dos principais benefícios né, desse lá. princípio, né? Alguns dos principais benefícios potenciais são o aumento de valor para o cliente. Aumento da satisfação do cliente Melhoria da fidelidade do cliente Aumento da repetição dos negócios Ou seja, você vai revender Melhoria da reputação da organização Ampliação da base de clientes E aumento da receita e da participação de mercado Eu não sei na sua empresa Mas na minha empresa eu queria tudo isso aqui <risos> Tem que escolher um só Eu quero todos Adoro todos Então você que está na qualidade Muitas vezes tem dificuldade de conectar Com o teu gestor, com o diretor Mas o cara quer isso aqui Talvez essa dificuldade existe Porque você não está conseguindo falar disso com ele Sim. Então, isso aqui, cara, não conheço um empresário que não queira. Inclusive, não conheço uma pessoa de negócio que não queira. Alguém que realmente está vestindo a camisa da empresa que não queira. Então, são vários benefícios que a ISO traz para falar de, dessa, desse foco no cliente, né? de quando você aplica esse princípio com o vigor que você pode ter. Né? Muito legal, né? E uma das coisas que eu gosto da 9.000, quando ela traz os princípios da qualidade, é que ela traz a, a declaração do princípio, a justificativa, que foi aquela que a gente leu anteriormente. Os principais benefícios, que são essas coisas maravilhosas que nós podemos ter, que todos queremos. E depois ela traz ações possíveis. Mas é muito é. importante falar que são possíveis, né? não são só Sim. essas, né, Moniz?
1: <risos> é, porque igual como você trouxe aí, né, Jason? Pô, eu quero tudo isso daqui. E agora, né? É, como isso... que eu faço para atacar isso daqui, para ter essas coisas, né?
0: Muito legal. Uma coisa que eu queria trazer aqui é. Vamos ler então essas ações possíveis aí? Você você puxa elas aí?
1: Vamos lá, vamos falando delas. Primeira, reconhecer clientes diretos e indiretos como aqueles que recebem valor da organização. Entender as necessidades e expectativas atuais e futuras dos clientes. Conectar os objetivos da organização com as necessidades e expectativas dos clientes. Comunicar as necessidades e expectativas do cliente a toda a organização. Planejar, projetar, desenvolver, produzir, entregar e dar suporte a produtos e serviços para atender as necessidades e expectativas dos clientes. Medir e monitorar a satisfação do cliente e tomar as medidas apropriadas. Determinar e executar ações referentes as necessidades e expectativas das partes interessadas pertinentes que podem afetar a satisfação do cliente e gerenciar ativamente as relações com os clientes para alcançar o sucesso sustentado.
0: Olha só, e apareceu aqui a palavra relacionar, né? É. Até o finalzinho ele falou de relações aqui. Sim, sim. Mas eu queria começar lá do começo, Mo, quando você trouxe que Primeiro, são todas as ações que vocês devem fazer, que a gente deve fazer, tá? Então assim, você não sabia, agora você sabe.
1: É só fazer, é agora. Só fazer. tranquilo. Tipo, é
0: super fácil, sabe? Tipo, como, comunicar, tipo, como aqui que eu anotei aqui. Comunicar as necessidades expectativas do cliente para toda a organização. Lembra que eu falei assim, será que todo mundo tá sabendo de quem que é o cliente? Você brincou que era uma entidade espírita? Sim. Então aqui na Love News, não era para ser assim. Tá escrito. Tá, é o princípio. Mas eu queria pegar lá da segunda, que é assim, entender as necessidades, expectativas atuais e futuras do cliente. Cara, a gente tem que se antecipar ao cliente. Se se você voltar na declaração, na declaração ele fala o seguinte, ele fala que a gente tem que empenhar-se em superar, exceder, exceder exceder as expectativas do cliente. E aqui ele tá falando que a gente tem que entender as necessidades futuras. Então você não pode esperar o cara chegar e te pedir. É difícil isso, né? Que a gente pô, é muito mais confortável. O cara vem, e fala o que quer, né?
1: Sim. É isso tem a ver com é, até um pouco com o contexto da organização, né? Porque quando você faz uma análise é, de mercado, de tendência, por exemplo, quando você está analisando ali a, a satisfação do cliente ou você está capturando as necessidades, expectativas deles e analisando isso de alguma forma, você começa a entender as tendências. Que o cliente pode
0: ter de necessidades
1: Exatamente. futuras. Então, a gente não tá falando de futurologia, tá?
0: É, a gente tá falando <risos> de entender o que o cara, o cara, a tendência para onde ele tá indo, né?
1: Isso, você começa a ver um cliente, é, vários clientes pedindo algo na mesma direção. Pô, tem uma tendência se caracterizando
0: aí, né? A gente tem um exemplo prático aqui dentro, que uh, o que acontece? Nós somos uma empresa de é tecnologia e... Uma das tendências é um, um tentar copiar o outro, né? Sim. E a gente aqui, a gente bate muito que eu não faço benchmark em concorrente, não, não tem interesse. Mas eu faço benchmark em cliente. E a gente agora tá com um produto novo que não existe, nenhum paralelo no mercado, né? Então, assim, e claro que eles vão copiar tá tudo bem, cara. Eu não tô nem aí, porque a gente vive pra gente, não pra competir com alguém. Mas como é que a gente chegou nessa conclusão, né? Olhando pro cliente, né? Eu não vou ficar fazendo mistério, mas... Já, é, não sei se vai, já foi lançado quando vocês esse podcast não, mas a gente vai ter um produto para para gestão de decisões. Porque no sistema de gestão, se toma decisão o tempo todo. E, e as decisões, elas acabam ficando perdidas. E como é que eu cheguei nesse produto? Com as dores que os clientes traziam, observando as normas e o que elas exigiam. Então, a gente começou a conversar sobre dilemas do futuro para o sistema de gestão. E a gente pega uma tendência... E vai criar um produto, um serviço que o cliente não sabe. Se chegar para um cliente hoje, ele não vai gerar a mão e falar Gênesis, eu crio um software para gerir minhas decisões. Ninguém não. pensa nisso desse jeito, não, não. entendeu? Mas a gente, enquanto fornecedor, tem essa responsabilidade. Inclusive, é um dever né, de buscar essa melhoria para o nosso
1: cliente. Por isso que o foco no cliente ele é um princípio. É você tá com ele na atenção, olhando o que ele tá dizendo, é claro. E aí a gente, até se for falar, tem que falar qualquer dia aqui de experiência do cliente, viu, chefe? Toxina, toxina. toxina. <risos> Mas primeiro, óbvio, que você tem que atender o que o cliente está pedindo, claro. Mas quando ele fala de futuro, de exceder a expectativa, você tem que estar tá à frente do cliente para fazer isso. Exatamente. Né? Você tem que ler as entrelinhas, aquilo que está implícito, aquilo que está ali. Ali, é, um cliente falou algo semelhante, o outro também. Você aprofunda, visita o cliente, conversa, toma um café. Que não vai lá para ele só para faturar o boleto. Exato, não vai exatamente. lá só para vender, né? Exato. Tipo, Exato. faça negócios com o cliente, é claro. Mas conheça o cliente de verdade. Porque isso é investir na relação.
0: E uma coisa muito legal que você trouxe agora, né? De falar de estar à frente do cliente. E você que tá ouvindo a gente pode estar tá pensando… É... Ah, então eu tenho que liderar o cliente, eu tenho que, tenho que liderar o cliente, mas você é o guia. Por que eu gosto da metáfora do, metáfora do guia? Porque quem contrata um guia, contrata para ir onde quer ir, não onde o guia quer ir. Exato. O guia conhece o caminho das pedras, mas você quem, tá, quem é o, o, o cliente, a principal parte interessada da, 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 da viagem... É, são as pessoas da, que são contratadas pelo guia. São as pessoas da excursão. São, sei lá, é, vamos chamar aí os trilheiros. Entre o guia vai na. Sim, ele vai na frente. Outra coisa, ele faz leitura. Eu, eu sei porque eu já. Eu sou gordo, vocês não sabem, mas eu já fiz várias trilhas. Entendeu? Eu subi um vulcão, não um deu conta essas histórias aqui. E, e assim, e uma das coisas que é muito claro assim. É, eu lembro quando, quando a gente. Quando eu fiz uma, uma, uma trilha no Peru. Que foi uma trilha de quatro dias, bem difícil. O tempo todo o guia tava medindo como que estavam as pessoas. Da excursão de uma pessoa doente, então o tempo todo ele estava me midi... veja. Ele tá cuidando dessas pessoas pelo percurso. A gente tem que chegar no destino final, mas não é de qualquer jeito, não é na correria, não é empurrando. Entendeu? Ele tá ali para conduzir, não para arrastar. Então é, é legal quando você trouxe isso que a gente, não é mojo, a gente tem que fazer a venda, a gente tem que fazer negócio. Sim. É isso mesmo. Mas vamos olhar para o cliente, né?
1: A venda é consequência, né? De uma relação,
0: uma boa relação, é isso mesmo, Exato. né? Outras duas coisas que eu queria trazer aqui, bom, já falei de toda a organização, né? Que todo mundo tem que conhecer o cliente, mas uma coisa que tá ali é a seguinte: conectar os objetivos da organização com as necessidades e expectativas dos clientes. Ou seja, cara, você não pode ter um objetivo na tua organização que não esteja conectado com as expectativas do cliente. Mas, Jesus, mas a nossa organização tem um objetivo que é lucro. Mas por que, que isso não está conectado com a expectativa do cliente? <risos> vou dar um exemplo para vocês da ForLogic, daqui da, da, da firma. Se a ForLogic parar de dar lucro, eu vou parar de fazer o que eu faço, cara. E daí meus clientes, mais, sei lá, 20 mil usuários que eu tenho, vão parar de ter. E você acha que eles querem isso? Se eles pagam a gente todo mês, vocês acham que eles querem? Eles não querem, eles querem que eu continue. Ué, gente, mas por que você pararia? Ué, eu pararia, por exemplo, cansei, não dá lucro. Vou vender esse prédio aqui, vou alugar, vou f... vender coco na praia. Entendeu? Ué, é um dos oportunidade que eu tenho. Eu posso fazer isso enquanto principal acionista, enquanto eu convencer meu sócio e acabou. Por isso que o lucro é do interesse do cliente. O dia que eu não tiver mais lucro, eu não posso continuar essa operação, eu tenho família. Então, é é difícil a gente falar disso aqui, porque as pessoas acabam viajando um pouco, mas não tem nada de errado no teu lucro. Não. E mais você precisa conectar, você tem que reinvestir parte desse lucro no teu negócio. Senão...
1: É, é aquela máxima da relação ganha-ganha, né? É, se aí. o cliente é, ele te paga pelo serviço é porque ele está vendo valor naquilo. Tanto que se ele não ver mais valor naquilo, ele vai te deixar. Então por isso que é essa relação é importante do ganha-ganha e sim para se manter no mercado, para você continuar entregando valor naquele cliente tem que ter lucro.
0: O penúltimo, ele fala de determinar e executar ações referentes à necessidade e expectativa das partes interessadas pertinentes que podem afetar a satisfação do cliente. Aqui o paralelo mais simples de traçar é quando você contrata um fornecedor ruim. Que, cara, não é culpa sua, mas entregou uma matéria-prima droga para você que ferrou o cliente do outro lado. Então, você tem que cuidar. Mas diz, mas é sou um fornecedor, é né? minha responsabilidade é sua, a responsabilidade está escrito aqui. ó. Tá escrito, não fui eu que inventei. Você não gosta. Você <risos> Briga liga que ISO. é isso. É, liga no Disque <risos> e fale com eles, entendeu? É, então, assim, você tem que falar com os caras. E, e o último que eu gostaria de reforçar, Mo, mais uma vez, é o gerenciar ativamente as relações com os clientes para alcançar o sucesso sustentado. Vocês viram que a gente falou de relações antes? E, e você podia já achando que era meio que uma maconha do jeito esse negócio de relação mas tá escrito aqui, ó, gerenciar as relações pro negócio tentado Jesus por que, que você falou da relação versus transação? Você não gosta de transação? Eu gosto, é que se eu fizer uma transação só e eu não colocar atenção na relação por quanto tempo eu vou ter? E eu sou um cara que eu construo relações, e destruo também, né? porque eu sou um idiota às vezes, mas eu, o objetivo é construir relações. Então a gente, a gente quer, com esse podcast, você que escuta a gente a gente sabe que você não paga né? parabéns, Eu espero <risos> que você esteja agora com o peso bonito tá... é, brincadeiras à parte a gente sabe que não é todo mundo que é cliente mas a gente está é construindo uma relação aqui que a gente acha que no futuro vai valer a pena quando Sim. o cara puder contratar, ele vai nos contratar. A Moniz sabe quantas pessoas que ligam pedindo palestras. Assim, eu costumo não fazer. A Monizia, a gente que trabalhar aqui na Forloj só. Mas as pessoas querem que a gente faça. Então, a gente constrói relação com as pessoas. Sem dizer a, a, as transações econômicas que, que acontecem no meio do caminho. Que a gente acaba conseguindo, que é muito legal. A gente cria uma relação de longo prazo sustentada, que apoia a gente em outras iniciativas, como a Pesquisa Nacional da Qualidade, por exemplo. Sim. Quantas pessoas vão responder a pesquisa? Inclusive, se você não respondeu a Pesquisa Nacional da Responda Qualidade. Responda a pesquisa. Responda a pesquisa. Por quê? Responda a pesquisa. Lá, <risos> vai ter, só de responder as pesquisas, você vai responder e falar assim ai, ai... Por que que é assim? Você já vai responder já já tendo aqueles pequenos mini, mini infartos é, sabe? Mini infartos. Insights. Você... Né? Insights. Só de responder já vai ser legal. E depois você poder se comparar né? Uhum. onde que está essa pesquisa tem um link aqui no, no, no episódio ou entra lá no site do Qualiex ou no blog, da, blog qualidade, da qualidade você vai encontrar beleza Muniz falamos de tudo que estava na nove mil de cliente falamos do cliente eu tenho uma paixão incondicional pelo cliente eu acho que é muito legal atender o cliente o que não quer dizer que eu não brigo com o cliente não fico chateado que o cliente nós não me dá puxão de orelha é muito parecido com uma relação de verdade é uma relação, é uma relação de verdade é uma né relação. então assim é... Mas aqui a gente tem, eu tenho um orgulho do nosso time de atendimento ao cliente. De você, Monese, que trabalha muito bem com o cliente, parabéns. A gente, a gente acredita que fazer o certo para o cliente é a coisa certa. Dá um trabalho do Peru. Essa é Pesquisa Nacional da Qualidade. Né? Toda vez que a gente vai fazer, eu penso... Si, Vamos é fazer porque, mesmo? Faz isso, sabe? Dá um trabalho, <risos> custa dinheiro, sabe? Poxa, mas é tão legal os clientes falando dela depois. É tão legal quando a gente manda para o nosso cliente. Sim. É tão legal quando a gente entende e fala para ele, cara... Vamos fazer isso aqui. É tão legal quando a gente chama eles para um dia do cliente. Sim. E usa os dados da pesquisa para discutir problemas comuns. Então, é, lá na frente vale a pena, né? Então, tomar, de novo, os objetivos da organização estão conectados com as expectativas do, dos clientes, as necessidades dele lá, né? Foi muito legal falar sobre cliente aqui, isso me deixa feliz. Vamos pro resumo? Vamos pro resumo. Vamos lá.
1: Nesse episódio, a gente conversou um pouco sobre o cliente e a qualidade. E a gente começou explicando que, de acordo com as normas internacionais ISO, o cliente é identificado como uma parte interessada, mas é uma parte interessada com destaque, especial. Depois disso, a gente falou um pouquinho sobre o que é o cliente, de acordo com a ISO 9000. A gente falou também o que é qualidade, de acordo com a ISO 9000. E apontamos, né? Que tipo, gente, qualidade, falar de cultura de qualidade. É falar
0: de cliente.
1: É falar de cultura de cliente, de foco no cliente, né? A gente falou também um pouquinho sobre o dia do cliente, que acontece todo dia 15 de setembro. Algumas empresas fazem o mês do cliente, a semana do cliente e tudo mais. E a gente discorreu sobre o princípio da qualidade, o primeiro princípio da qualidade, foco no cliente, que está na ISO 9000, no requisito 231. A gente falou um pouco sobre como a ISO 9000 declara, né, define o que é o foco no cliente, por que esse princípio é tão importante quais os principais benefícios de ter esse princípio incorporado na organização como filosofia da empresa e as ações possíveis para, então, colher esses benefícios do princípio foco no cliente.
0: Muito legal. E para você que veio até aqui ouvindo a gente, muito obrigado. Você é o nosso cliente desse podcast. né? O podcast tem um cliente que é você (risos) que é o nosso ouvinte. Então, a gente agradece pela sua preferência. né? Você poderia estar ouvindo... Qualquer coisa, tá ouvindo o Qualicast, que tá aprendendo alguma coisa, ó. Show de bola. É por isso que você vai ser promovido. É. Então, é. Tô jogando meus buzz aqui. Eu de... creio. Eu creio. Mas a gente, <risos> a gente brinca com isso aqui. Mas como é difícil encontrar pessoas que estão dispostas a pagar o preço, né, Muniz? Sim. A gente fala disso sempre. É, não é simples, não é fácil... Mas é recompensador, só que trabalhar dá trabalho, né, cara? Então assim, não é é simples. E querendo
1: ou não, ouvir o podcast pode ampliar um pouco a sua visão, né? Hoje a gente falou bastante do quão importante é o profissional da qualidade, mas qualquer profissional dentro da organização, a gente tá dizendo, tá perto do cliente, Entendeu o cliente. É ter uma visão de negócio. Isso vai te, te aproximar não só é, do, do cliente em si, né? Das entregas de valor, mas também das pessoas mais estratégicas dentro da organização. É isso
0: daí. E você falou uma coisa importante. O podcast e, e o nosso podcast ele não vai dar para ser um curso. Não é esse é o objetivo. Sim. É só ampliar teu repertório e promover reflexões. É isso que a gente busca aqui e eu acho que a gente está conseguindo. Bom. Vamos pro fechamento, então. Queria dizer que você que está ouvindo a gente no Spotify, parabéns. Se você não está ouvindo, você pode ouvir no Spotify, pode ouvir no Deezer, no Apple, no Google Podcast. Você pode ouvir no YouTube. Vai lá para ver Minha Cara Gorda. Você vai lá para ver a Moniz, Você vai lá para ver a gente aqui. Quando tem convidado, você vê o convidado. Então, você vai lá pode assistir. Também é uma opção. Não é a minha primeira opção. Eu digo sempre, esse podcast é para ser ouvido. Eu gosto do podcast para ser ouvido. Se, se a pessoa quiser falar com a gente, pode mandar um... Um e-mail para contato, arroba, Ou, Moniz, é, é, pode entrar no qualicast.com.br, que é o site, ou mandar um áudio para onde?
1: Para 43998 220077. Mande suas necessidades expectativas lá, cliente.
0: É, as, as não superadas. <risos> né? e essas vão ser as explícitas. Pelo menos é essas a gente vai ter. <risos> Vamos lá. E quem quiser falar comigo, Instagram, LinkedIn, é Jason AB, né? Jason, escrito com EI, AB, ou. Monize Carla, né? Monize Carla, que é famosíssimo nas redes sociais. <risos> é, queria agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente. Valeu, Monize. Obrigado. Obrigado a técnica que está tocando aqui com a gente, né? Nosso mais novo recruta. E todo mundo que está trabalhando para fazer o podcast funcionar. Para fechar, quero usar uma frase que faz muito sentido para esse podcast aqui: é uma frase da Caterine Barquete. Faça um cliente, não uma venda. Um grande abraço. Valeu. Tchau.
1: Até mais.